0: שומעים? גלצ הסכתים
1: שבת שלום. אני רוני פנטנש מלכאי, פעילה חברתית, עורכת דין ואשת תקשורת. אהיה איתכם ואיתכם בשעה הקרובה שבה נדבר על נושאים מגוונים שהעסיקו אותי במהלך השבוע האחרון, מאקטואליה ועד דלתות ורודות בסקוטלנד. רגע לפני שהשבת נכנסת ומביאה איתה קצת
2: מנוחה ושקט ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך לשנינו בשמיכה ואם לטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ואם לאט השתקפויות של עצב ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם, הערבה איתכם כן ככה זה קרה, בפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בשערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערן. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשר, וחוט עצים לאימבטות. ושנינו שיכורים, אם ייפרד אני המות היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום ללאורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה. מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו. ואני מביט לתוך הנר, ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו, מגשינים את כל החלום. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם. כן, ככה זה קרה, לפתע היא אמרה. אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועותיה תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, נהיה בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם צד
1: השבוע הרגשתי את החום המתגבר ואת הטמפרטורות בחוץ. שהגיעו לשיאים, וחשבתי על מיזם שכנות טובה, שמחבר בין שכנים ומקדם את הקהילתיות. והדרכים לשכנות טובה הן רבות. אפשר להתחיל בשיחת מה נשמע, משקה צונן או קרטיב, מאוורר או סתם הזמנה לביקור במרחב הממוזג. יחד צולחים את גל החום. כך מוצג המיזם המקסים הזה. של השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי. המיזם הזה גם מבקש לפתוח מנהיגות שכונתית המקדמת תשתיות קהילתיות, גם בשגרה וגם בזמן חירום. אז מאזינים יקרים, כשבחוץ הטמפרטורות מתגברות והחום עולה ועולה, ומגיע לשיאים חדשים, אפשר לעצור לרגע, ולבדוק מה עם האנשים סביבנו. האם לא להם מדי? האם יש להם מספיק שתייה קרה? כולנו יכולים לעשות את זה, ובמיוחד במיוחד לבדוק את האוכלוסיות שיכולות להיפגע הכי הרבה מגל החום, כמו קשישים וילדים. אז תשימו לב ואל תרגישו לא נעים לשאול את השכן מה שלמה, לבדוק שלשכנה העירית בדלת ליד לא חסר דבר. אל תשאירו אף אחד לבד. שכנות טובה. כמו פעם, אתם זוכרים, כשהיינו ילדים, והדלתות היו פתוחות לרווחה, והשכנות היו אפילו צועקות אחת לשנייה מהחלון, וילדים היו נכנסים ויוצאים מבתים. שכנות כזו של ביחד, שנעלמה קצת מחיי היומיום שלנו. אפשר לנסות להחזיר אותה, אפילו קצת.
3: The, rest, the kids are playing up downstairs Sisters saying in her sleep oh.
2: Brother's got to date to keep, he can't hang around Our house In the
3: middle of our street Our house In the middle of our Our house, he has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud oh. Our mum, she's so house-proud Everything ever slows her down And a mess is not allowed Our house In the middle of our streets Our house
2: In the middle of our Our house In the middle of our streets Our house you In the, the middle of our her... Father gets a plate for work Mother has to wear on
3: his shirt Then she sends the kids to school Sees them off smoke it oh, 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 She's the one they're going to miss it not oh, to wait
2: to keep it hang bell.
1: בנושא חוק המכר, לרובכם כנראה החוק הזה לא יגיד שום דבר, אבל זהו חוק חשוב מאוד, כזה שמסייע למשפחות מאוכלוסיות מוחלשות, אה, המשפחות בעצם שגרות בדהירות של הדיור הציבורי, ובתוך נושא של יוקר המחיה והקשיים הכלכליים שאזרחי ישראל מתמודדים איתם, התחום הזה פחות מדובר. ולשם כך אני רוצה לדבר עם דני גיגי. מנכ״ל פורום הדיור הציבורי. ערב טוב, דני.
4: ערב טוב, ערב טוב, רוני.
1: מה שלומך בימים אלה, דיון מאוד מאוד סוער בוועדת הפנים?
4: בסדר, זה ימים קשים. זה ימים קשים לדיור הציבורי, קשים לאזרחי המדינה, אלה,
1: במדינה. למה זה
4: <laughs> תראי, קודם כל, מצבו של הדיור הציבורי נמצא ממש במצב של uh, חיסול. Uh, כבר יותר משני עשורים יש, יש מצב של חיסול כל מלאי הדיור הציבורי. המדינה uh, לא רוכשת דירות. אתמול פורסם uh, ששוב, יושב כסף, מחכה לו בקופת המדינה, היה אמור לעבור לרכישת דירות והוא לא מועבר. Uh, יש תור של ממתינים לדיור ציבורי, מעל 30,000 משפחות. ששת אלפים חמש מאות ניצולי שואה, משפחות חד הוריות, ילדים, אנשים עם מוגבלויות, יושבים ומחכים כבר שנים כדי לקבל את מה שהמדינה הבטיחה להם, עד שהמדינה מחויבת להם, קורת גג, הוגנת.
1: אז דני, למי ו... שלא מבין בכלל מה זה דיור ציבורי, מה זה המושג הזה, נשמח שתסביר אותו באמת בשני משפטים קצרים.
4: דיור ציבורי זה בעצם דיור בשכירות מפוקחת על ידי המדינה זה דיור שהמדינה מחזיקה אותו ומנהלת אותו על מנת לאפשר לאוכלוסיות מוחלשות לקבל קורת גג, להבטיח שתהיה להם קורת גג יציבה מדובר בארץ בכ-48 אלף דירות כרגע של דיור ציבורי שזה קצת פחות מ-2% כשבאירופה אנחנו מדברים על משהו כמו 12% אחוז. בעולם אגב דיור ציבורי המושג קצת שונה, הוא משמש גם פתרון למעמד הביניים ולעוד אוכלוסיות וזאת גם השאיפה שלנו כפורום הדיור הציבורי להגיע למצב שבו דיור ציבורי ניתן כמענה לאוכלוסיות רבות בחברה הישראלית עם הרבה הצער, לא מצוימת פה כרגע.
1: אבל מה בעצם קרה לחוק הדיור הציבורי, שכן היה חוק כזה שאפשר למשפחות לרכוש את הדירות שהם גרו בהן בדיור הציבורי במשך עשרות שנים ושילמו שכירות, צריך להגיד? מה קרה לחוק הזה?
4: החוק הזה הוא חוק סופר חשוב, זה חוק היחידי בעצם שנועד לאפשר למשפחות מעוטות יכולת, בחר לתת להם סיכוי ותקווה. שיש להם איזשהו נכס בחיים שלהם. זה חוק שחוקק אותו רן כהן בשנת 1998, ומאז המדינה, או בעיקר משרד האוצר, וכוחות שפועלים, כוחות ליברליטנטיים שפועלים בפוליטיקה הישראלית, מנסים לחסל את החוק הזה בכוח. מצד אחד, החוק אמר שמוכרים דירות בהנחה אגב, ולא מחלקים חינם, הנחה של 300,000 שקלים, עד 300,000 שקלים. לדיירים, ואת הכסף שמוכרים את הדירות, היה אמור להיות מושקע בקניית דירות חדשות, כמובן עם תוספת של המדינה. במהלך השנים לא קיימו את החוק, מכרו דירות, לקחו את הכספים והשתמשו בהם לדברים אחרים, עד שסוף כל סוף התחילו להשתמש בכספים לרכישת דירות, דירות, אז עכשיו, עכשיו כרגע בעצם החליטו לבטל את החוק ולא חידשו אותו. וכרגע אנחנו עומדים בסיטואציה שאנחנו מנסים לחדש את החוק, יש תהליך חקיקה, יש הכל, אבל שוב, אנחנו נתקלים בכוחות שמנסים לחסל את החוק החשוב
1: הזה. אבל אתה יודע, דני, יבואו ויגידו לך, וזה הקולות שאני שומעת כשאני מנסה להסביר לאנשים בכלל את הנושא הזה שהוא די מורכב, והם אומרים אבל... סוחרים, סוחרים בדירות האלה, זה לא באמת דירות שמגיעות למשפחות מוחלשות והם מקבלים כאן די, דיור בחינם, למה שהם מקבלו דיור בחינם ואחרים לא? מה אתה אומר לאותם, למה, איך אתה מגיב לטענות האלה? זה טיעונים <תיעונים> די
4: מניפולטיביים, כי תראה, בסופו של דבר יש פה הרבה מאוד תוכניות שנועדו לאוכלוסיות אחרות. כמו למחיר למשתכן, כמו מכירת כרתעות ודייר ממשיך בקיבוצים ובמושבים ועוד ועוד. כשזה מגיע לאנשים עניים, פתאום מתחילים לדבר על ניצול ועל, ועל זה שהם ינצלו את זה ולמה להם ולא לאחרים, אבל יש לכולם, אומרת, נותנים לכולם כל מיני הטבות בקניית דירות. מחיר למשתכן זה הטבה למעמד הביניים הגבוה עם הנחות מופלגות שמגיעות גם עד מיליון שקלים שלא נדבר על קרקעות שניתנות במושבים ובקיבוצים ופתאום עכשיו נזכרים בזה שהנה או, תבנינו להם ויהיו פה מאכערים ויהיו פה זה והרי את יודעת בגלל אחד שאולי עשה מזה משהו או עושה עם זה משהו פתאום רוצים להעניש את כל האוכלוסייה הכי מוחלשת בישראל ובעצם לגזול ממנה האפשרות אפילו לחלום על נכס להעביר למשפחה, לילדים או משהו שיהיה להם גם שרן. חשוב,
1: חשוב לומר, דני, למאזינים שלנו, שמדובר בדירות קטנות מאוד, שנמצאות במצב מאוד מאוד אה, בעייתי. כלומר, דירות מקולפות, דירות שלא מתוחזקות בכלל, קירות מתקלפים, יש עובש, אה, אז, אז לא זה, זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו. משפט אחרון בדרך. לסיום הראיון, דני, האם יש תקווה כרגע בתחום הזה?
4: קודם כל, בטח מה, מה שאמרת מקודם, הדירות הרוסות וגם הבניינים נמצאים במצב של סכנה, ולא רק הדירות, ומוכרים להם, את משהו בתוך, <laughs>
1: משהו הרוס. ובכל זאת, בואו בוא נסיים עם משפט לא... של תקווה, שאנחנו ככה כדי, רוצים להיות שלי, אופטימיים.
4: הת... התקווה שלי זה הציבור, הציבור שקם על הרגליים, האנשים שהגיעו אתמול לוועדה כדי להילחם על הזכויות התקווה שלי זה חברי כנסת מסוימים. כמו מיכאל ביטון, ונעמה לזימי, וקטי שטרית ואחרים שהיו שם בדיון הזה, וניסו להילחם עבור הדיור הציבורי. זאת התקווה שלי, ובעיקר בעיקר הציבור והפעילים של הפורום, ופעילים אחרים שמגיעים ועושים כל מאמץ כדי להילחם על הזכויות שלהם. זאת התקווה האמיתית של העם הזה.
1: תודה רבה לדני גיגי, מנכ"ל פורום הדיור הציבורי. תודה דני.
4: תודה, תודה, תודה.
5: I'm going to make a change More once in my life It's going to feel real good Going to make a difference Going to make it right As I turn up the collarbone My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids on the street We're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their need A son of disregard A broken
1: אפשר כנראה בלי לדבר על הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית. יש בעצם הרבה רעש סביב הרפורמה המשפטית, ומי שמקדם אותה טוען בעצם שהיא מחויבת המציאות. גם המתנגדים שלה חושבים שהיא מחויבת המציאות וצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט. הבעיה עם הרפורמה שהיא לא באמת מתקנת את מה שדרוש לתקן. יש בעיות. מאוד קשות במערכת המשפט, כמו עומס על מערכת המשפט, שהוא לא מטופל במסגרת הרפורמה המשפטית, והמובילים שלה, יריב לוין, שר המשפטים ושמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, צועקים באמת מעל כל במה אפשרית שחייבים חייבים רפורמה, הבעיה היא שהם מפספסים ובגדול. הם לא שמים דגש על הנושאים הבאמת חשובים שהרפורמה צריכה לתקן אותם, שחייבים תיקון בתוך מערכת המשפט. ובשביל זה אני רוצה לשוחח עם פרופסור קנט מן, שהוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ומתנדב בהנהלות של עמותות לסיוע המשפטית. שלום פרופסור מן. ערב
6: טוב.
1: ערב טוב. אתה עוסק בסיוע בנושאים משפטיים של אוכלוסיות מוחלשות הרבה, הרבה מאוד שנים, גם הקמת את הסנגוריה הציבורית. אני רציתי לדבר איתך על מה הבעיות בעצם ברפורמה שמוצעת כיום.
6: הרפורמה היום מתמקדת בשינוי סמכויות לקחת נושאים ולהכריע בהם. זה לא הבעיה... הכואבת והקשה של מערכת המשפט. אז מה היא
1: מפספסת?
6: אני אתייחס לזה בתחום הפלילי, שזה התחום שבו אני עוסק שנים רבות, ואני יודע אה, היטב מה שקורה שם. ושמת את הדגש נכון בדברי הפתיחה שלך בנושא העומס. העומס היום... הוא כל כך קשה שהוא בעצם משנה את אופן ניהול מערכת המשפט הפלילית בכך שהוא מביא שופטים eh, לגמור, לרחוץ על צדדים eh, בתיקים פליליים רבים, לסיים את התיקים מבלי שיתנהלו כל ההליכים שהם אלה שאמורים להוציא את האמת, האמת לאור בהליכים שיביאו להטלת עונשים ראויים, הן מבחינת הציבור והן מבחינת הנאשמים. אני מתכוון בעיקר ללחץ לעשות הסדרי טיעון שבהם הצדדים מגיעים לפשרות וניתנים הנחות משמעותיות בעונשים לנאשמים כדי שידעו ושלא ינהלו משפטים הוא שהשופטים לא יצטרכו אה, לקרוא את כל העדויות ולהכריע ולעשות אה, את, אה, את כל התפקיד השיפוטי שצריכים לעשות.
1: כלומר, אתה אומר את פגיע... בעצם שיש לחץ מצד המערכת המשפטית, מצד השופטים, להגיע להסדרי טיעון, לעסקאות טיעון, כיוון שיש עליהם עומס והם פשוט לא עומדים, לא עומדים בעומס.
6: אכן נכון, תיק, אם נסתכל ונבחון את זה דבר שעשיתי בזמנים שונים, אנחנו רואים שמספר התיקים שעל שולחנם של השופטים גדול מדי כדי לאפשר להם לתת לכל תיק הזמן הראוי לדון לעומק בראיות וטענות משפטיות. זה דבר שכל המערכת יודעת, מכירה, אה, וחסרים המשאבים לטפל בזה. זה עניין של ראשית הגדלת מספר השופטים, אבל שנית גם השקעה במקשבה מעמיקה כיצד אה, לשנות את המערכת שיותר תיקים פליליים, וזה קורה גם בתחום האזרחי, יכולים להגיע אה, לדיון אה, מלא בפני השופט, השופטת, כדי שהנושאים שהם ערכיים מבחינת הדין האזרחי, מבחינת הדין הפלילי, אני, אני לא מדבר על בג"קים כרגע, אני לא מדבר על משפט חוקתי, אני מדבר על המשפט, שזה רוב המשפט של מדינת ישראל, שזה תיקים שמתנהלים בין המדינה לנאשמים ובין אזרחים לבין אזרחים בנושאים אזרחיים, ושם צריך להשקיע משאבים כדי שהשופטים יהיו מסוגלים מבלי לקצר אה, דרכים ומבלי אה, לבטל על הליכים שהם חשובים. אבל לה... למה,
1: למה בעצם זה חשוב? מדוע, מדוע אתה, אתה מתנגד בעצם ל, ל, לעסקאות טיעון כאלה? כיוון שלפעמים האשמים כן רוצים להגיע לעסקת טיעון ולא לגרור את המשפט הזה שנים. מה זה משפיע על החברה? כלומר, מה זה גורם בעצם לחברה? כן, כן, כן.
6: יש מקום להסביר טיעון, אני לא אומר שצריך לבטל. את ההליך הזה, יש, יש מקום להסכמות, אבל מה שקרה כתוצאה מהדר משאבים מה זה שהלחץ לעשות הסדרים הלך וגדל שוב ושוב וזה נעשה על חשבון הציבור ואינטרס הציבור שבמקום שהצדדים יוותרו על, על טענות ויוותרו על הליכים יגיעו להקראה ערכית, ובית המשפט יקבע מה העונש הראוי, מה התוצאה הראויה על סמך בעיות וטיעונים, ולא כתוצאה מזה שלא היה מספיק
1: זמן. אז אתה אומר וכן, בעצם, פרופסור מן, שבתי המשפט לא קובעים נורמות וסטנדרטים לחברה, והחברה נפגעת מכך. הם עושים
6: את זה, אבל היה... היה ויתור הולך אה, וגדל בנושא הזה כתוצאה מהדר זמן, כדי ששופט או שופטת יכולים אה, לקבוע את הנורמה. זה, זה תפקיד של בית המשפט, התפקיד הבסיסי אה, ביסוד אה, מערכת השיפוט זה לקבוע נורמות חברתיות בתחום הפלילי, בתחום האזרחי, בתחום החוקתי. כאן אנחנו מדברים באופן <אז> ספציפי בתחום הכללי, שיקבעו נורמות. ما, מה צריך לקרות בתיק שמדובר באלימות במשפחה, או תיק שמדובר על מרמה, או גניבת מידע, או אה, שימוש אה, לרע של חומרים אה, שניתנים, או פגיעה בתחומי האישות? מה צריך לקרות? מה העונש הראוי? מתי צריך להרשיע? מתי צריך לזכות? כדי שבית המשפט יכול לעשות באופן מיטבי את התפקיד הזה של קביעת תוצאות אר, נכונות והקלת עונשים נכונים, השופטים צריכים להיות מסוגלים להיכנס לעומך הקורא בתיקים. היום הם, הם אר, לא <תק> מסוגלים לעשות את זה. מתוך uh, כל מערכת השופטים מרגישים את, uh,
1: uh, את הצורך ו... להביא... אז ל... אנחנו, <laughs> פרופסור מן, uh, אנחנו נאלצים לסיים, למרות השיחה המרתקת, אפשר לדבר על זה באמת שעות, ולהגיד רק לסיום שהמצב הזה פוגע בעיקר, בעיקר באוכלוסיות הכי מוחלשות בישראל. אז פרופסור מן, uh, פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
3: יאירו טוב you know, Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the other floor of the lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution It sounds, it's yes, me Who are people gonna rise up and get their share? Yeah? People are gonna rise up And take what's there
1: בשבוע האחרון הייתה התעסקות רבה, אפשר להגיד, בארצות הברית וגם בישראל, בפסיקה הדרמטית של בית המשפט העליון האמריקאי, שבעצם אסר העדפה מתקנת גזעית באוניברסיטאות. אז אחרי 40 שנה שבהן דחו שופטי העליון עתירות בסוגיה הזאת, אז ניצל בעצם המחנה השמרני את הרוב שיש לו בבית המשפט האמריקאי. וקבע שמוסדות אקדמיים לא יוכלו לקבל סטודנטים על בסיס גזע ומוצא. עכשיו, נשיא בית המשפט העליון אמר שיש לבחון אדם לפי ניסיונו ולא לפי צבע עורו. אבל אוניברסיטת הרווארד מנגד הגיבה שבמקרה הזה, במידה שההעדפה המתקנת הזאת תבוטל, אז תהיה ירידה חדה בסטודנטים מקבוצות עם תת ייצוג. וכמובן שהתגובות של הפוליטיקאים היו חצויות. ביידן מצד אחד אמר שהוא חולק קשות על השופטים כיוון שחייבים גיוון, וטראמפ מהצד השני הגיב שזה יום גדול לאמריקה. עכשיו ההחלטה הזאת אוסרת למעשה על המוסדות האמריקאים להשכלה גבוהה להמשיך ולנקוט במדיניות של העדפה מתקנת, שבמסגרתה הם מקבלים סטודנטים לאוניברסיטאות על בסיס המוצא או הגזע שלהם. המדיניות הזאת, החשיבות של המדיניות הזאת הייתה, שאפשרה להגדיל את, את שיעורם של הסטודנטים השחורים, ההיספנים ובני מיעוטים אחרים בקמפוסים, שבלי העדפה המתקנת הזאת, חשוב להגיד, הם פשוט לא יגיעו לאקדמיה. אז שופטי העליון, האמריקאים שקיבלו את ההחלטה, הם בעצם קיבלו את ההחלטה, בעקבות העדפה מתקנת שקיימת באוניברסיטת הרווארד וצפון קרוליינה, והם אמרו שבעצם העדפה המתקנת הזאת נוגדת את החוקה האמריקאית, שמדברת על שוויון בין כולם, והם חייבים לגבש מדיניות חדשה שקשורה לקבלה של הסטודנטים. אבל הבעיה היא, בעיניי לפחות, שנראה שהשופטים, שופטי העליון בבית המשפט האמריקאי, מתעלמים מהעובדה הקשה שבאמריקה יש עדיין אפליה על בסיס גיזי, והתוכניות האלה של העדפה מתקנת הם הכרח המציאות, מציאות שיצרו המדינות בעצמן ובלי העדפה המתקנת הזאת, כמו שאמרתי קודם, סטודנטים, בני מיעוטים לא יוכלו להגיע לאקדמיה. עכשיו נחזור רגע לישראל, גם פה יש העדפה מתקנת באקדמיה. ואני כולי תקווה, באמת, אני אומרת את זה ככה עם, בלב כבד, אני מאוד מקווה שלא נחכה את ארצות הברית, את אמריקה בתחום הזה, כי בעיניי עקרון השוויון הוא עקרון יסוד במשפט הישראלי. אבל לא רק זה, העיקרון הזה לא מתמצה רק באיסור אפליה, אלא מטיל חובה לנקוט במקרה הצורך בפעולה אקטיבית להשגת שוויון מהותי. כי העדפה המתקנת היא לא חריג לעקרון השוויון, אלא נגזרת הכרחית ממנו, ואחת העורבות המרכזיות להגשמתו. ואסור לנו לשכוח שאת הפערים החברתיים יצרו המדינות עצמן. יצרה גם מדינת ישראל פערים חברתיים בתוך המדינה, ולכן היא חייבת לתקן אותם, גם על ידי העדפה מתקנת.
2: How many and five thousand years We've been separated, I and my brother And to the way of these people I'm to the Middle East We don't have to meet with us And suddenly we've
1: met here We didn't
2: have to meet so much It's good that we've left a
0: line
2: אסור לך, אתה בכלל לא דומה לי. בדרך התאחדתי,
0: אחי. אתה לא נראה כל כך
2: ישראלי. בטח שלא תנ"כי. כן, כל הצבעים עוד יזהירו. To all the sides in the world To all
3: the sides, to all the sides And all the sides will still exist In the different directions of each
6: other The more the edges will strengthen The man from the man, the man from the man Anyone
4: who talks
3: about me, I'm confused Why do you see the man from the man?
6: למבטא המוזר שלו, ביטה ביטה,
2: זה יותר תנכי. אוק, תורת פסים שלי, כל פס בי נוגע. כל פס רוצה לקלף לי את האור. בו פסים, פסים, פסים שלי, הלוא אשתגע.
0: רק אתן לה גוונים מהטבור
2: כן כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם נראו תקונה ותקונה וכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השולמים את עצמם ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם עולנים התנפלו על מרוקו, רוסים נכנסו בתימן.
0: מצרים חטפה מטורקו, שבדרך תקעה את יוון. איך שביניהם הסתגלנו, כבר סופר רק כי לא יאומן.
2: אבל למה את המלחמות הזרות שלהם משכנו? אחרי שהם שכחו אותן מזמן, מזמן. בסים, בסים, בסים שלי, אני לא אשתגע. לא אשתגע.
0: לא אשתגע. רק
1: בשבועות האחרונים תופס תאוצה, טוב, לפחות ברשתות החברתיות, רעיון של היפרדות. יהודה מצד אחד, וישראל מהצד השני. נשמע קיצוני מדי, אבל יש מי שמקדם את הרעיון הזה. מי שמקדם את הרעיון חושב שיש כאן שתי אוכלוסיות שפשוט לא יכולות להתקיים אחת עם השנייה, ובשביל שנצליח uh, לשרוד כאן, ההיפרדות uh, היא קריטית. אז נמצא איתנו על הקו ניצן עמית, מייסד תנועת ההיפרדות. ערב טוב, ניצן. ערב טוב. אז מה התוכנית שלך בעצם מבקשת לקדם?
7: אז תראי, כפי שאמרת, באמת אנחנו מקדמים מדינה ישראלית ליברלית לצד מדינה, מדינת יהודה, שהיא מדינה שמרנית דתית, בדיוק מאותן הסיבות שבאמת הפערים הערכיים. בינינו ובין הצד שתומך בערכים האלה מאוד מאוד גדולים ופשוט כמו בבית שבו יש שני בני זוג שפשוט לא מצליחים להסתדר אז הפתרון העדיף הרבה פעמים הוא להתגרש במקום להמשיך לחיות יחד ורק להחמיר את המצב ולצבור עוד ועוד משקעים עד שבסוף המצב מתפוצץ
1: אבל, אבל בכל זאת, זו לא בעצם תוכנית קיצונית מדי. אתה יודע, בסוף אני חושבת באמת גם על ההורים שלי, ואני מניחה גם שלך, ושל כל מי שעלה כאן לארץ והגיע וייסד את המדינה הזאתי מתחילתה והיום, וכולי, מייסדי המדינה, ניצולי שואה, כל האנשים שעלו מכ מכל העולם. אז למה עלינו לארץ? כלומר, אנחנו, ההורים שלי... היו בסודן, סבלו את המסע בסודאן, ובשביל מה? בשביל שנגיע לפה ונחשוב בכלל על היפרדות, זה רעיון שהוא נשמע כל כך קיצוני וכל כך נוגד בעצם את מה שאנחנו כיהודים מאמינים בו ורוצים בשביל מדינת ישראל.
7: אז אני אענה לך. הדבר הראשון הוא שאנשים עלו לפה כדי להיות יהודים על פי דרכם. אף אחד כשסבא רבא שלי הגיע לפה בעלייה השנייה, או אה, כשההורים של סבתא שלי הגיעו לפה בעלייה החמישית, אה, לא אה, אמרו להם בוא תהיה יהודי אורתודוקסי או יהודי חרדי או אה, שהמדינה תתערב לך בחיים הפרטיים שלך, אלא הם עלו לפה כי הם היו יהודים בלאומם, הם היו חילונים, שאומנם אה, הייתה להם מודעות למסורת היהודית, וגם אני אגב ברמה אישית, אני אה, אדם חילוני, אני לא מאמין, אבל כן אה, יש פה eh, בסוף רצון לתת לכל יהודי לחיות על פי דרכו eh, תחת eh, באמת מדינה שעוד פעם, ארץ ישראל היא תישאר יהודית eh, ו... אבל יהיו לנו חלק שהוא ליברלי וחלק שהוא שמרני דתי כאשר כל אחד, לא משנה אגב אם הוא חובש כיפה או חרדי או חילוני לחלוטין יוכל להחליט באיזה מהמדינות הוא גר כי יש גם הרבה דתיים שיעדיפו לחיות במדינה הליברלית, ויכול להיות שיש הרבה אה, חילונים שדווקא יעדיפו לחיות במדינה שמרנית דתית, כאשר בסוף אני חושב שהציבור החילוני והמסורתי ייתה ברובו אה, באמת לכיוון של מדינה ליברלית, והציבור היותר דתי-לאומי החרדי ייתה למדינת יהודה. זה בעצם הרעיון, אנחנו לא מגרשים כלום אחר. ובתוך,
1: ניצן, אחד. בתוך התוכנית שלכם. איך, 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 איך אתם חושבים לבצע את זה בפועל? איך מפרידים בפועל בין שתי קבוצות?
7: בתוך מדינה
1: כלל... קטנה שכולנו חיים אחד יחד עם השני, איך אתם חושבים להפריד בפועל?
7: שאלה מצוינת, עד פרי. קודם כל יש לנו כבר מקרים היסטוריים לפיצול. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת היא צ'כוסלובקיה, מדינה שהוקמה לאחר מלחמת העולם הראשונה. ופוצלה בשנות התשעים לצ'כיה ולסלובקיה, כאשר, עוד פעם, תמיד אומרים, הייתה הפרדה גיאוגרפית, אבל ההפרדה הגיאוגרפית הזו בעצם קדמו תהליכים של בהתחלה יותר מתן חופש לרשויות המקומיות ומעבר לאיזושהי פדרציה, כאשר קובעים איזה שהם כבר גבולות מוקדמים, אוקיי? בעצם התהליך הוא לא תהליך של מחר אנחנו רוצים להתפצל לישראל ויהודה. אלא תהליך הדרגתי שבו לאט לאט בהתחלה יהיה יותר סמכויות לרשויות המקומיות ואחר כך באמת אולי איזה מחוזות או קנטונים שיהיו יותר עצמאים עם אוטונומיה. בסופו של דבר באמת היפרדות לשתי מדינות נפרדות כאשר כל אחד חי על פי ערכיו. הדבר הזה הוא בעצם השלב הסופי של תהליך שבו אנחנו נחליט שאי אפשר לחיות פה, המצב הוא כבר עכשיו קיצוני, ולכן הפתרון הוא פתרון שאומנם נראה עכשיו קיצוני, אבל אני מזכיר אגב שהרצל, שהוא הציע להעביר מיליוני יהודים מאירופה לישראל, גם אליו התייחסו כקיצוני. בסוף אנחנו מציעים פה פתרון שלטווח הארוך ישמר את היכולת של אה, מדינת ישראל, או בכלל הנוכחות הישראלית והיהודית, והיהודית פה בישראל, להמשיך. כי כרגע... האלטרנטיבה היא לא להישאר ביחד והכל יהיה טוב. ולמה בעצם,
1: האנטרנטיבה? ניצן, למה בעצם לא ללחם בתוך המדינה על, על אחדות? על, על רגע, אחדות רק, ועל לתקן את, רק... את, את מה שקורה.
7: אז זה בדיוק מה שאני אומר. האלטרנטיבה היא לא אחדות ונתקן מה שקורה. כי ראינו כבר איך זה עובד הדבר הזה של הניסיונות, זה, זה כביכול אחדות, זה לא אחדות אמיתית. מה שקורה זה שאם אנחנו נשאר מאוחדים, אנחנו בדרך לאסון. כלכלי, לאסון חברתי. אנחנו לא נוכל לחיות פה אחד לצד השני, כבר רואים את הדברים האלה היום. רואים את השנאה בין חלקים שלמים באוכלוסייה, שכל אחד יש לו פינה כלפי הצד השני, על דברים שמבחינתו הם הכי מוצדקים בעולם. אם זה חילונים שמרגישים שהחרדים והדתיים עוסקים אה, אה, אותם כלכלית, ואם זה החרדים אה, אה, והדתיים שמרגישים שהחילונים אה, אה, מנתקים, מנסים לנתק אותם מהמסורת ומהדת. כל אחד בעצם, הוא אה, אה, יוכל לחיות, עוד פעם אני אומר, לפי אמונתו. אנחנו לא מסוגלים לשמור על אחדות בינינו, כי הפערים הערכיים הם כל כך גדולים. אני אתן דוגמה,
1: כן? זה כמו... דוגמה קצרה, אנחנו אדם. צריכים כן. לסיים, ניצן.
7: זה כמו שני בני אדם. שהם מתחתנים, ובהתחלה הם חושבים שהכל יהיה בסדר, ולאט לאט כל אחד מגלה שדרך החיים שהוא רוצה היא שונה לחלוטין. אחד רוצה לגור בעיר, אחד רוצה לגור בכפר, אחד רוצה חינוך uh, uh, חילוני לילדים, חינוך לילדים uh, נושא, שונים וכולי, וכל אחד בעצם uh, uh, ממש חושב אחרת על איך החיים צריכים להתנהל, ולכן הפתרון הוא בסוף, הדברים האלה מייצרים איזושהי טינה וכעס, והפתרון כאשר, עוד פעם, אני חייב להגיד, זה לא משנאת הדת והדתיים, אלא מתוך רצון באמת לחופש וסגסוג, ואנחנו נשמח להכיל גם חבר'ה שהם מסורתיים, גם חבר'ה שהם דתיים, שיבואו אה, ויקבלו עליהם את החוקה אה, הליברלית שאנחנו בונים, ויחיו לצדנו. אבל מי שרוצה חוקה שמרנית ודתית שבה המדינה מתערבת בדת, יוכל לחיות ביהודה. ואנחנו לא נתערב לו. אז תרשה בדיוק, לי, ניצן,
1: שערכים. לחלוק עליך. גם ההשוואה שעשית עם, ה... עם הזוג הנשוי היא... היא פחות רלוונטית בעיניי, כי בסוף, 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 לא כקלישאה. אני חושבת שכולנו אחים, ומאחים אי אפשר להתגרש. אני לא חושבת שאפשר להפריד בין אחים, ו... ואני חושבת שצריך לקדם את רעיון של אחדות בעיניי, לפחות. אני מכבדת את שאל... דעתך בהחלט. ואנחנו נאלצים לסיים כאן, ניצן? אני שאלה, מדבר... שאלה, אחרונה. כן, שאלה, שאלה
7: אחרונה. אחרונה. יש לך משפחה בחו"ל? לא. כנראה שכן. אז לרוב האנשים יש איזושהי משפחה בחו"ל, איזשהו אח בחו"ל, וזה בסדר, אחים יכולים לחיות גם במדינות נפרדות. לי יש דודים שגרים בחו"ל, זה בסדר. אין
1: שום הכרח שאחים יגורו באותה מדינה ויכבדו אחד את השני, סליחה, במדינות נפרדות ויכבדו אחד את השני. בסוף <אד> אני חושבת אותם... שהבסיס של כולנו, שהגענו למדינה הזאת בשביל משהו מאוד מסוים, וההיפרדות הזאת היא קצת מאבדת, והמציאות היא תנדלה. של... לאובדן <אדן> של המשהו המסוים, וצריך לעבוד על להחזיר בחזרה את, <אדן> ה... את
7: הדבר הזה, <אדן> את הבסיס
1: <אדן> הבאמת <אדן> התמים והיפה הזה ש... צריך להחזיר אותו, אבל ניצן, אנחנו באמת יכולים, רק. אנחנו חייבים לסיים, אני ממש ממש שיהיה. מודה שיהיה. לך, תודה, תודה רבה לך. ניצן, שיהיה ערב טוב, תודה רבה. child יש לי איחול לקראת uh, שבוע הבא, אז uh, השבוע קראתי ציוץ בטוויטר שכתבה ענבל וייס, וכך היא כותבת: אישה אחת, ושמה מרנדה, שבה להתגורר בבית הוריה שנפטרו באדינבורג, וצבעה את דלת הכניסה לבית בוורוד. לא עברו יומיים, והיא קיבלה קנס מאגף הפיקוח של העירייה על סך... עשרים אלף פאונד, מכיוון שהצבע לא תואם את ההנחיות המרחביות לשכונה. עוד נמסר לה שבכדי לשנות את הצבע לוורוד, היא נדרשת להגיש בקשה להתר בנייה. אז היא הגישה, וההיתר נדחה, והאישה מירנדה צבעה את הדלת בירוק. אבל הוועדה דחתה את הבקשה לירוק, ואיימה בקנס נוסף. בלית ברירה צבעה מרנדה את הדלת לאוף על הוורון, אבל השכנים שוב הגישו תלונה על כך שהדלת עדיין נראית ורודה. מרנדה פנתה לוועדה בטענה שמדובר באכיפה בררנית, שכן הרבה דלתות בשכונה צבועות בצבעים שונים. הוועדה טענה כי אינה מקבלת את הטענה והיא לא מטפלת בנושא כי לא הוגשה תלונה. על הסיפור הזה עשו כתבה בבי-בי-סי. אז אחרי שהרמנו אולי גבה, אני מאחלת לנו שנהיה קצת יותר אדינבורו שבסקוטלנד, ונתעסק בדלתות שצבועות בצבעים שונים, ונהיה כמו ילדים שרואים את העולם בצבעים יפים. ונשאיר להם עולם שמתעסק קצת יותר בדלתות ורודות. רגע לפני סיום, אני רוצה להודות לעורכת ענבל וסלי ולזיו עיני על הביצוע הטכני שהובילו יחד איתי את השידור. אז כאן רוני פנטנש מלכאי, תודה לכם שהייתם איתנו. ערב טוב. ושבת של שלום ושלווה, שתביא איתה רק טוב.
2: שאני אבא, מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה, זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב, יש רק שני חדרים. spungam to vet pradim dont speak le
0: שבוע, חיים של החיילים, שגלי צהר כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ה... כי כשהחופש הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
2: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע, מסע עם יוני רועה. היום הכל הפך להיות לא מעמיק כל כך, בלשון המעטה, המון המון צבעוניות, המון המון להיות מפורסם, מבחינת איזונים, הייתי מצפה שיהיה בלנס יותר נכון בין העומק לשטחי. מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: עד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאה...